0: Cette semaine, dans mon ciné balado, on enquête sur des agressions sexuelles dans le monde d'Hollywood. On enquête également sur des meurtres de prostituées à Mashhad en Iran. Et on déguste un repas gastronomique unique lors d'une soirée bien spéciale. Vous êtes en compagnie de Jean-François Breton et je suis seul aujourd'hui, malheureusement. Il y a eu euh, un, un contretemps euh, qui, qui, qui s'est déroulé et Patrick Marlowe, mon acolyte de toujours, est absent, malheureusement. Fait que euh, je voulais pas vous laisser tomber, alors euh, j'ai décidé d'enregistrer euh, seul l'épisode cette semaine, donc il y aura, ouais, je, ne je ne vais pas pouvoir renvoyer la balle à personne, malheureusement. Ça devrait donner, je pense, quand même un épisode plus court et je devrais euh, m'habituer à n'entendre que ma voix lors du montage. Je sais pas si je vais euh, ajouter... Euh, ouais, je pourrais prendre des quotes, euh, je pourrais prendre Patrick, toutes les choses qu'il a dit dans les derniers épisodes, puis citer ça... Euh, trafiquer ça pour y donner des réponses puis une, une interaction j'aurais peut-être pu même pas vous dire qu'il était pas là mais ça serait un travail de moine et je pense pas que j'en ai envie euh, cela dit je vais passer quand même brièvement les nouvelles on commence comme d'habitude euh, c'est Patrick qui en a toujours le plus <rire> <Mais> <rire> je veux pas passer non plus juste l'épisode à dire qu'il est pas là je pense que vous le savez déjà euh, mais avant en fait je, je, je continue mon introduction restez Restez, s'il vous plaît, écoutez l'épisode car euh, c'est vraiment des bons films cette semaine. Euh, J'ai. Quand je préparais mes notes, je me demandais même lequel était mon favori dans tout ça et euh, j'arrivais pas à le déterminer. C'est une semaine de sleepers un peu, plus des films euh, un peu plus méconnus, si on veut. Mais euh, qui ont tous de, de très bonne qualité, qui en font.. Euh, ben, pas nécessairement des valeurs sûres, mais je pense que je, je recommanderais ouais, quand même un peu chacun de ces films-là à l'affiche euh, dès le 18 novembre. Euh, en nouvelles, ben, on en a parlé, ça a pris l'affiche il y a deux semaines, ouais, tu te souviendras de moi, qui a dépassé les 500 000 au box-office après deux semaines d'affiche euh, je n'ai pas vu les derniers chiffres même ça doit probablement avoir atteint le, le, le 600 000 en fait ça avait dépassé le 500 000 après la fin de semaine donc il euh, faudrait ajouter les, les les journées de lundi à jeudi à tout cela euh, fait que ma prédiction est bonne en tout cas ce film-là devrait euh, tout le moins passer le million de dollars à moins qu'il se qu que son succès se freine dramatiquement, mais je ne penserais pas. Euh, peut-être même ça va se rendre à 1,5 million. Si euh, plusieurs cinémas arrivent à le garder à l'affiche pendant le temps des Fêtes, ça devrait aider, mais il reste encore un bon cinq semaines d'écran. Évidemment, ça ne jouera peut-être plus à quatre 4-5 fois, quatre, fois par jour, là, mais euh, c'est en bonne route pour franchir le million de dollars. Et autre nouvelle qui est en lien avec plusieurs thématiques euh, que des films euh, dont euh, je vais vous jaser, dont je vais discuter euh, plus tard. Euh, Brendan Fraser, on verra prochainement dans The Whale, la baleine, le 23 décembre, euh, il va boycotter les Golden Globes. C'est-à-dire que s'il y a une euh, nomination pour The Whale, il ne s'y présentera pas. Euh, il avait déclaré en 2018 que l'ancien président de la Hollywood Foreign Press Association, Philip Burke, euh, l'avait euh, ben, tripoté là, en 2003. Ça fait que, ben, oui, c'est ça, j'ai essayé de traduire, euh, je pense que c'était pas « grabbed », en tout cas. Fait qu'il avait fait des genres d'attouchements, là, il s'était essayé sur lui en 2003, puis c'était une des raisons qui avait conduit à son départ d'Hollywood, dans sa, sa dépression. Euh, fait qu'il avait déclaré ça en 2018, puis, tu sais, le Hollywood Foreign Press Association, le HFPA, c'est eux qui organisent les Golden Globes, en fait, qui est donc le prix qui est remis par les critiques. Euh, puis il avait fait pas grand-chose avec tout ça. Euh, fait que lui, il considère qu'il n'a qu pas été éduqué en hypocrite, donc il veut rien savoir avec eux. Ils n'ont pas le droit de deuxième chance. En fait, en le dénonçant, il espérait, je pense, c'est moi qui paraphrase, là, il espérait qu'il euh, le mette dehors ou quoi que ce soit, mais ça n'avait rien fait. Cela dit, euh, évidemment, Burke ni ses fait, mais il a été suspendu euh, en 2021, mais c'est pour des remarques racistes envers le mouvement « Black Lives Matter » fait que euh, ça va pas bien du tout pour les Golden Globes. Et je dois avouer que je ne savais pas ça du tout. Euh, mais ils avaient été cancellés, aux autres, euh, de la télévision. Il me semble qu'ils ont été repris, finalement. Je pense que Patrick avait annoncé ça il y a quelques semaines. Mais là, ça ajoute un petit peu plus de, 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 de flou autour de cette tradition de ces prix-là qui passent toujours quand même pour une genre de... Souvent, quand ils sont diffusés, ça donne une idée de ce qui peut s'en venir pour les Oscars. Mais c'est quand même le petit cousin, c'est l'enfant pauvre des Oscars un peu, là. ça n'a pas le même prestige, mais euh, voilà, fait que c'est le genre d'histoire que tantôt je vais vous parler de She Said, là. ça revient un peu à ça, des hommes au pouvoir qui font ce qu'ils veulent et j'ajouterais même des hommes blancs au pouvoir, voilà. Euh, bande annonce, par contre, un super film québécois qu'on attend avec euh, impatience, je suis sûr, Patrick aussi. C'est Le Plongeur, euh, nouveau film de Francis Leclerc, qui est l'adaptation du livre de Stéphane Larue. Euh, hein, je ne sais pas comment ça, je suis allé de mémoire, il me semble-moi, hein, c'est Stéphane Larue. Euh, c'est co-scénarisé par Francis Leclerc et Eric Cabouliane, qui, qui est un ami du podcast, je pense, on pourrait dire, tellement on l'a reçu sur différents projets. Euh, on avait d'ailleurs jasé avec Francis et Eric euh, à cine québec si vous voulez, reculer dans les épisodes, là. Ça, ça devait être au mois d'avril à peu près, mars-avril. Euh... 2022, bref. Euh, c'est un épisode de Spécial Ciné Québec. On avait discuté de plusieurs projets à venir, dont 23 décembre, qui, qui prend bientôt l'affiche aussi la semaine prochaine. Euh, fait qu'on voit la bande-annonce finalement du plongeur. Alors, c'est pas un plongeur scaphandrier, mais bien un laveux de vaisselle ici. Et c'est un roman vraiment, bon, je sais pas si c'est un best-seller, mais un roman à succès de Stéphane Larue qui était une phase de sa vie où euh, il étudiait en art euh, visuel. Et il était plongeur à temps partiel pour gagner de l'argent mais surtout il était euh, gambler accro aux machines à sous alors euh, ça paye il passait là-dedans alors que c'est un jeune homme d'à peu près 18 ans 18-19 ans qui se cherche Et le rôle titre va être joué par Henri Picard, qui est le fils de M. Luc Picard. Voilà, fait que ça prend l'affiche. On dit février 2023. Alors, euh, laquelle des fins de semaine, on ne le sait pas encore. Mais euh, très bonne mal-annonce. Francis Leclerc est aussi un, un excellent comme technicien. Là. Je trouve que c'est dans les réalisateurs québécois qui fait les plus belles shots, là, genre sa mise en scène et tout. C'est euh, super. Puis de mémoire, ils me disaient qu'ils ont travaillé aussi une bonne partie de budget qui est pour la musique. fait que C'est pas de la musique originale, c'est vraiment des grosses tunes parce que c'est ce qu'on voit dans le roman aussi. Là. Je peux braguer, c'est un des rares livres que j'ai lu de ma vie. Et euh, ben, disons récemment. Là. Et c'est une bonne brique quand même, un genre de 500 pages. Là. fait que euh, C'est le running gag avec mes amis. Là. Certes, je l'ai lu, mais ça m'a pris genre 8 mois. Euh... <rire> c'est pas que je lis pas vite, c'est que je lis pas souvent. Et. Euh... Fait que, oui, c'est ça, il y a beaucoup de relations avec la, la musique dedans, parce qu'il fait des mixtapes avec euh, une fille qui, qui aime bien au restaurant, des choses comme ça, avec ses amis, et euh, le film se déroule dans le début des années 2000 à, à peu près, fait que ça va être euh, semi-rétro comme film. Et euh, fait ils, ont, ils ont vraiment travaillé pour acheter les droits de ces tunes là, là de, de Iron Maiden et, et autres grands succès rock. Alors, euh, on en discute avec eux dans cet ancien épisode, mais le plongeur prendra la fiche en février. Et un autre teaser, évidemment, il y a un film de Disney qui prend la fiche la semaine prochaine. Donc, pourquoi ne pas mettre la bande-annonce de leur prochain projet? Euh, on en avait, euh, Jasé, je pense que c'était après les, les, euh, le grand sommet des films de Disney qui annonce tout leur... Euh, projet à venir, là, si on avait eu ça cet été, c'est Elemental, Alors c'est dans la, le moule des grands blockbusters, donc on a simplement une pré-bande annonce, un teaser, le film va prendre l'affiche au mois de juin. Alors euh, Elemental, c'est avec ben, les éléments, euh, feu, eau, terre, etc. On avait juste avant le pitch, là, comme le, le, le petit synopsis, puis je me demandais comment ça allait être une nuance avec Inside Out ou quelque chose comme ça, déjà qu'on a annoncé aussi un Inside Out 2. Sans dessus dessous euh, au Québec, mais euh, avec le petit... dans l'annonce, on comprend que c'est des thèmes différents. C'est vraiment plus peut-être une histoire d'amour ou d'amitié entre euh, ben, le feu et l'eau, donc quelque chose que tout devrait opposer. Euh, je ne sais pas s'il y a une grande guerre familiale à la Roméo et Juliette, là, mais euh, à tout le moins euh, deux, deux petits éléments qui, qui ne devraient pas euh, naturellement avoir une attirance, disons. Euh, et ça a l'air ben, très beau, évidemment, vu que c'est Disney Pixar à ce moment-là. Donc, euh, la grosse machine Disney est en marche euh, et au mois de juin, fait que je pense que ça devrait être un certain succès estival. Et je leur souhaite que ça fasse plus que Lightyear, qui avait euh, probablement les avait déçus, puisqu'elle n'avait pas rencontré tout à fait son public l'été dernier. Euh, ben, sans plus attendre, je passerai aux nouveautés de la semaine. Personne n'a d'objection. D'accord. Euh, comme je disais, She Said, qu'on mentionnait la semaine dernière, qui était un des films qu'on qu attendait avec avec curiosité, euh, de Maria Schrader. Qui, euh, Maria Schrader est une actrice allemande, mais également réalisatrice. Elle a fait récemment Man, l'homme idéal, qui est un film euh, allemand, euh, mais qui mettait en vedette, euh, eh, j'ai oublié son nom, lui qui était dans les, les premières saisons de Dantenne B*. C'est très surprenant parce que c'est un acteur britannique, mais qui parle allemand euh, couramment et qui jouait un robot. C'était comme une femme qui devait euh, faire un test avec un androïde qui représentait l'homme idéal. Et elle a fait aussi la série sur euh, cette populaire chaîne de films, de services en continu, Netflix, euh, Unorthodoxe, sur une jeune juive orthodoxe qui quitte euh, le village, qui s'enfuit en fait, ben, le village, sa famille, sa communauté. Ici, dans She Said, c'est avec Carrie Mulligan qu'on a vu récemment dans Promising Young Woman et euh, aussi à l'époque dans Une Éducation, c'est ça, à l'époque dans An Education, pardon. Et Zoe Kazan qui était dans The Big Sick et moi je me souviens d'elle pour Ruby Sparks euh, il y a quelques années qui était d'ailleurs un film qu'elle avait écrit. Euh, c'est une adaptation du roman du que euh, Jodie Cantor et Megan Tawie ont écrit. Et ça, c'est les deux personnages que jouent Carrie Mulligan et euh, Zoe Kazan. Fait que dans le fond, c'est des journalistes du New York Times qui ont mené l'enquête sur l'affaire Harvey Weinstein. Fait l'enquête va débuter euh, sur dans le fond, un, un papier que le New York Times veut écrire sur des, euh, des milieux de travail toxiques. Fait que là, ils entendent des histoires sur un certain producteur qui blablabla. Fait qu'au fil des témoignages, là, le nom de Harvey Weinstein va sortir. Puis, éventuellement, ils vont se rendre compte que finalement, c'est pas mal toute l'industrie qui est sale. Parce que c'est pas juste lui qui fait ça, mais plein de gens qui le défendent là-dedans euh, en donnant des... Euh, je sais plus comment ils appellent ça, là, mais tu sais, des, des ententes monétaires. Là, que là, tu n'as plus le droit de rien faire et de rien dire, mais on te donne une coupe de pièces Fait que on achète ton silence, finalement, pour ce léger débordement de comportement. Euh, c'est... Ben là... C'est le genre de film aussi que la plupart, vous savez un peu comment ça finit, parce qu'on a vu passer ce, cette enquête-là, ces faits-là, euh, en 2018 environ. Euh, mais ça n'en fait pas un film moins excitant pour autant regarder. C'est très comparable à Spotlight. Je trouve que était à peu près en 2015-2016, euh, qui était plus sur les, qui était sur les prêtres euh, pédophiles dans le coin de Boston dans le cas de Spotlight, mais même chose, une enquête journalistique, plusieurs personnes qui avancent au fil des témoignages, mais les gens ne veulent pas que, tu racontent leurs témoignages, témoignent, mais ils veulent pas qu'on associe leur nom, qu'on écrive leur nom, donc qu'on publie exactement ce qu'ils disent. Donc là, s'ils publient l'article, il ben, n'y aura pas vraiment de poids, parce que ça va être juste un peu des oui -dire. Fait que c'est d'essayer de convaincre ce monde-là d'accepter, de, de, de mettre leur nom au front. Puis, euh, voilà. Fait que les voyages un peu partout euh, en Amérique pour euh, aller rencontrer toutes ces personnes-là avec ces histoires horribles-là de, de... complètement d'abus de pouvoir et de dégueulasserie. Mais, graphiquement, on voit rien, heureusement. C'est pas le, le principe du film. On voit quelques flashbacks, mais plus pour montrer cette espèce de... Comment ça a brisé, finalement, des carrières et ben, des jeunes filles là, de, de, de genre 20 ans qui rentraient comme assistantes puis qui, finalement, étaient euh, obligées de faire des faveurs sexuelles euh, contre leur gré, etc. Fait que... Euh... C'est une très bonne performance aussi des deux actrices euh, principales. Puis, il y avait. Euh, Carrie Mulligan avait déjà deux nominations, elle, euh, aux Oscars, dans le temps, justement, pour Promising Young Woman et euh, Une Éducation, il quelques années. Fait que euh, je ne sais pas si c'est. Peut-être pas assez des grosses performances, pas de leur part, mais plus la manière que le scénario est fait, vu qu'on voit beaucoup de gens et tout, pour peut-être se ramasser des nominations. Euh, en tant qu'actrice, mais euh, je le verrais très bien justement en scénario adapté et tout, là, surtout d'une enquête comme ça, de rendre ce montage-là excitant. Et bien évidemment, c'est toutes des femmes qui ont travaillé, je pense, sur ce projet-là, ce qui fait bien du sens. Ça aurait été très bizarre que des hommes s'en remêlent et tout, mais quoi que je pense qu'il y a Brad Pitt qui est comme producteur et tout, là, mais je parlais au niveau du scénario et euh, réalisation, voilà. Euh, c'est ça pour She Said. Elle a dit au Québec... Euh, je trouve que ça tombe aussi un très bon moment, une espèce de feeling de, de, de film d'enquête et tout. Il y en a plusieurs du, un peu dans le genre euh, cette semaine. puis euh, Moi, j'ai trouvé ça euh, moins très à propos. Là, cette espèce de période entre l'Halloween et Noël, un peu euh, des fois sombre. Euh, mais il, y a, il ressort quand même du positif de, de ce film-là, justement, puisque je pense que était, le mouvement MeToo est arrivé un peu après. Justement, là, on était dans le même, la même mouvance de, de déclaration et de... De, de faire sortir les gros dégueulasses. Euh... De Menu, en parlant de choses dégueulasses, de Mark Rylands. Ce n'est pas le film qui est dégueulasse, mais peut-être les mecs qu'on y sert. Euh, Mark Rylands est surtout connu pour la TV, où il a, fait, il a réalisé plusieurs épisodes de Entourage à l'époque, Entourage, de Shameless et de Game of Thrones plus récemment. Et c'est avec euh, quand même un, une distribution toute étoile, avec Anya Taylor-Joy, Nicolas Hoult et Ralph Fiennes. Également John Leguizamo, très sympathique personnage qui est un. D'ancien euh, acteur vedette un peu déchu, euh, que je trouve très drôle, parce que lui, il est pas du tout déchu, mais lui aussi a été très populaire dans les années 90, fait que c'est un peu drôle que son personnage soit la même chose. Mais qu'est-ce que c'est que ce film-là C'est un des plus gros mystères. Là. Je, je, à certains endroits, on le décrit comme une comédie d'horreur, mais c'est pas tout à fait ça, c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est plus un suspense puis par comédie, c'est plus comédie noire. Fait que là, suspense noir je sais pas trop si c'est une terminologie qui existe. Euh, je vais vous en parler un peu plus, ça va peut-être vous vous éclairer sur ce que c'est et si ça vous parle ou non. On est sur une petite île isolée, là, pas une île paradisiaque, là, mais juste en banlieue de, de, de la terre ferme et des États-Unis d'Amérique. Alors, il y a Margot et Tyler, donc joué par Anya Taylor-Joy et Nicolas Hoult, qui sont un, un couple d'amoureux qui arrivent dans un un restaurant gastronomique, fait que c'est une petite croisière en bateau là, de quelques heures pour t'amener sur cette île là où c'est le restaurant d'incroyable réputation. Il n'y a que le restaurant sur cette île là parce qu'en fait tout ce qu'ils servent euh, ils le cultivent sur l'île, fait que la pêche, euh, les, 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 la viande, n'importe quoi, tout vient de là ou presque. Euh, mais le chef de cet établissement, euh, il va se lancer dans un menu somptueux associé à quelques surprises. Euh, on va suivre l'évolution du film tout au long des, des différents services. Et dans cette soirée euh, très importante au lieu du, aux yeux du restaurant et du restaurateur qui, qui, qui est le chef. Tout le monde appelle le chef euh, toute son équipe de, 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 de 8-10 cuisiniers. Fait que le repas va pas se passer euh, exactement comme prévu pour euh, tous les convives. En fait, ils sont pas tant, ils sont à peu près 10. Fait que c'est vraiment un restaurant très select. Là. Dans le départ, on dit que à, ça coûte à peu près 1300$ par personne pour la soirée euh, gastronomique euh, là-bas. Euh, fait que c'est ça, ça me fait penser. Il y a, il y a un côté très... Euh, c'est ça, comédie noire, satire sociale. Euh, un peu à la sans fil, Triangle of Sadness de, de Ruben Osland qui est à l'affiche en ce moment, mais... Il y a plus le côté suspense que ce qu'on voit là-dedans. Au même titre qu'on avait eu il y a quelques mois, je me souviens que Patrick avait bien aimé euh, « barbac qui était un film français avec des, des bouchers qui se mettaient à tuer des véganes puis les servir dans leur boucherie. Là, on était vraiment dans la comédie d'horreur, comédie noire, mais moins le ton de suspense. Ici, on l'a beaucoup plus. Il n'y a pas tant de blagues. On, fait, on esquisse quelques sourires. D'ailleurs, les, les, les deux euh, auteurs, Seth Rice et Will Tracy, ont écrit beaucoup pour le, le John Oliver et le Seth Meyer's show. Pis je pense que j'ai bien compris ils ont écrit pour The Onion aussi, là, les, les, le site qui euh, fait tout le temps des fausses nouvelles, là, de grands titres euh, par rapport à des blagues, tout simplement. Euh, fait qu'il y a un peu ce ton-là là-dedans là, de rire d'une situation qu'on tourne à l'extrême. Euh, fait que c'est. C'est ça. Fait que c'est pas horreur comme graphiquement tant dégueulasse où il utilise. a pas un tueur fou des affaires. C'est pas la, la trame d'un film d'horreur classique. C'est pour ça que c'est plus suspense, parce qu'on se demande qu'est-ce qui va arriver. Et bah, je pense pas que ça cache rien, mais c'est pas non plus un film à twist, là, comme un chat Shyamalan. Là, si on pense à Old récemment, « Ah, la plage, que tout le monde va là, mais il se passe des choses étranges. » Il euh, n'y a pas une, une affaire qu'on va essayer de deviner tout au long du film, nécessairement. L les, les, les services s'enchaînent, l'histoire avance bien, puis on va suivre l'avancement des péripéties sans trop se poser de questions. Puis c'est bien correct de même. Euh, c'est un film qui est aussi distribué par euh, ben Fox, mais c'est dans la branche Fox Searchlight, qui sont l'espèce de côté artistique que Fox avait et que Disney, quand ils ont tout racheté ça, ont conservé. Fait que on voit ce côté-là. Donc, c'est pas le film d'horreur ou le suspense complètement générique. Ça serait à mi-chemin entre un blockbuster puis un film de A24, là, à peu près, si on veut. Fait qu'on s'énerve pas trop avec juste mettre des plans esthétiques puis des shots qu'on n'a jamais vus, mais on c'est est plus un film d'histoire, si on veut. Là, de Vraiment, qu'est-ce qui va se passer puis des motivations des personnages. Euh, ben, d'ailleurs, personnage très intéressant, celui de, de, de Ralph Fiennes, qui est le chef euh, très strict et très droit, que d'ailleurs les... Euh, les deux auteurs ont dit que rapidement, quand ils écrivaient le, le récit, c'était comme lui qui avait en tête pour sa voix et tout. Fait qu'ils ont été bien ben, ben contents pardon, que finalement euh, ils acceptent. Ben, Ce n'est pas eux qui ont réalisé, mais après, au niveau de la production et tout, que lui accepte de, de prendre le rôle du chef. Euh, J'aimais aussi le personnage de euh, en, euh, Nicolas Hoult, qui est lui l'espèce de foodie. Euh, maniaque qui veut prendre tout en photo puis qui connaît tout, mais que est-ce qu'il sait vraiment faire de la bouffe? On sait pas, mais il y a, y a un, petit, un petit moment où il explique justement à sa copine, Anya taylor -Joy, pourquoi c'est autant important pour lui que c'est ça le vrai art plus que la musique, parce que ça, on le consomme vraiment, c'est l'art ultime, c'est qu'on doit manger et tout. Et euh, le personnage principal, quand même, c'est euh, celui de, de Marco, joué par Anya Taylor-Joy, qui, elle, est un peu là pour suivre son chum, mais en un peu rien à foot en même temps. Elle trouve ça cool, mais sans plus. Fait que euh, on, je pense qu'on est quand même un peu à travers ses yeux pour se retrouver cet endroit-là très hautain, avec euh, des assiettes hors de prix, comme on disait. Um, — Initialement, fun fact, c'était Emma Stone qui était attachée au rôle principal, puis euh, Alexander Payne au, à la réalisation, mais là, avec les, le, le déplacement, le temps que le film se fasse réacheter, euh, c'est pas lié à COVID, là, juste un, un traditionnel premier nom attaché, puis finalement, le film est tourné trois ans plus tard, fait que y euh, avait changé, mais euh, on cherchait quand même une, une vedette, euh, une jeune vedette euh, établie pour le rôle principal. Euh, — ben, j'ai pas envie d'en parler davantage parce que je, je voudrais pas comme divulgacher, je voudrais pas spoiler rien euh, pour vous face à l'intrigue ou quoi que ce soit, mais euh, j'ai ai bien aimé ça. Comme je dis, n'y ju allez juste pas dans, dans l'attente d'un grand film d'horreur qui va vous faire peur. Là. On est passé l'Halloween, il n'a pas un petit bout de ce genre de film. J'ai l'impression que ça va aller en janvier, là, vraiment la prochaine gamme horreur. C'est vraiment plus comme un suspense euh, à ce moment-là, qui euh, suspense et satire, comme j'ai dit. Voilà. Euh, un autre genre de suspense qui, lui, euh, se prend beaucoup plus au sérieux, c'est Les Nuits de Machade, euh, ou de plus connu sous son nom euh, anglais international, là, Holy Spider. Euh, c'est de Ali Abazi. Et c'est spécial parce que c'est un film qui se déroule en Iran. Et Ali Abazi, eh c'est un nom euh, très, très iranien. Mais euh, on ne pense pas à lui pour ça, parce que son précédent film, un qui l'a peut-être le plus fait connaître, c'est Border, sorti en 2018, qui est en fait un film suédois. Euh, et là, je comprenais comme pas quest ce qui se passait. Et il a une carrière, euh, de ma foi, très intéressante. Alors Ali Abazi est né à Téhéran, en Iran, puis à peu près en 2002, euh, il est allé en Suède pour étudier l'architecture. Puis par la suite, vers 2007, il s'est mis à étudier le cinéma. C'est pour ça que son premier film, Border, ben, il l'a fait euh, pour la Suède. Il avait d'ailleurs remporté euh, le prix « Un certain regard » à Cannes, ben, dans la catégorie « Un certain regard ». En 2018, ça avait même représenté la Suède dans le score international, mais ça n'avait pas été retenu euh, finalement. Donc ici, euh, « Les nuits de Machad », c'est une production danoise, euh, coproduction en fait, danoise, Allemagne, France et Suède. fait que, absolument pas iranienne. Euh, j'ai oublié de chercher, en fait, j'ai présumé que ça s'est passé là-bas, que ça a été tourné là-bas, mais ça se peut qu'il ait tourné ça ailleurs parce que. Bien, ça fait partie de l'intrigue du film aussi. Les mœurs sont différentes là-bas. Puis, euh, on pense aussi à Jafar Panahi, qui est un cinéaste iranien qui a été arrêté, je pense, à, à l'automne ou à la fin de l'été, parce que, genre pour trahison à cause de ses, ses visions politiques dans ses films et tout, alors qu'il est contre les idéologies euh, du pays et les, les mœurs euh, religieuses. fait que, Ouais, Je ne pense pas que l'Iran le, le, aurait financé euh, un tel film, mais qu'en est-il, ce film? J'arrive au synopsis, on est à Machad, donc en Iran, et euh, on va suivre un père de famille qui est apparemment sans histoire, mais qui va se sentir investi de la mission divine d'éradiquer le vice dans sa communauté, donc en assassinant euh, ben, des prostituées. Et parallèlement, ben, comme les spéculations grandissent euh, dans le pays avec euh, cette hausse de meurtres-là non résolue, bien, la journaliste. Euh un réseau. Rahimi, euh, va venir séjourner à Machad pour enquêter sur l'affaire. Sauf que justement, elle craint que puisque c'est des femmes prostituées qui sont un peu des, des espèces de parias euh, que, que tout le monde se fout, ben, elle pense que les polices ne feront pas vraiment d'efforts pour arrêter ça. Fait que ça va venir un petit peu au sein du film. Ça passe pas une twist Colombo, parce que vu qu'on voit le tueur dès le début, mais c'est que parallèlement, on va voir évoluer le tueur, puis essayer de comprendre c'est quoi ses motivations ou même les... Euh, euh, des, des, des contradictions, en fait, qui l'habitent. Puis, on va voir évoluer, elle, la journaliste qui veut remonter euh, jusqu'à la source pour essayer de démystifier euh, ce, cette série de meurtres. Donc, fond, de résoudre l'enquête. Et, euh, ben, elle va être confrontée à, comme, toute cette espèce de masculinité, euh, ben, oui, toxique, là, mais c'est pas vraiment ça le, le point, là, plus de, comme, la société, en fait, patriarcale, puis comment une femme seule d'une trentaine d'années est un peu moins que rien là-dedans. Là. Fait qu'il euh, faut qu'elle soit accompagnée tout le temps d'un autre journaliste euh, pour aller sur des lieux, pour faire quoi que ce soit. Sinon, euh, on ne veut même pas y louer rien. C'est super mal vu. Euh, D'ailleurs, tu sais, la, la, je ne gâcherai pas tout, je vais laisser le deviner, mais la méthodologie du tueur est quand même assez liée avec justement les, les mœurs. Fait que c'est très intéressant. C'est un film qui est très ans et plus violence. Euh, fait que, euh, cœur sensible, les meurtres sont... Ouais, ils sont quand même graphiques. Là. On montre les choses qui se passent. C'est sûr, pas, en tout cas, ce n'est pas du démembrement et tout. Ce c'est pas gore. Mais euh, ouais, on voit des gens souffrir un peu. Fait que, euh, allez-y, sa chance-là. Ça a été en compétition à Cannes en 2022. Et d'ailleurs, ben, l'actrice qui joue la journaliste, donc euh, Zara Amir Ebrahimi, a remporté le prix d'interprétation féminine. Euh, c'est vraiment intéressant de voir et le tueur et la. Ben, c'est pas une policière, parce que les policiers, c'est pas mal des hommes, bon, à rien, comme on dit là-dedans, qui vous euh, laissent un peu aller en disant tout le temps, bah c'est juste des, des putes, là, on s'en fout, tu sais. Fait que. Mais en même temps, c'est très contradictoire parce que ces prostituées-là, ben, il y a plein d'hommes qui engagent leur service euh, toutes les nuits, au final. Fait que. Euh, euh, tout ça pour dire que, ouais, c'est un langue très intéressant, puis ça m'a rappelé beaucoup. Euh, des, des vraiment des grands films de suspense. Là. Je pensais à euh, Prisoners ou même Le silence des agneaux. Tu sais, c'est n'est pas le même genre de récit, ce n'est pas monté de la même manière, mais c'est vraiment... Un très bon film, un très bon euh, suspense policier euh, autour d'une enquête pour meurtre et tout. Fait que, euh, au final, c'est ça. Donc, la, la, la nationalité du film, c'est danois. Fait que <rire> c'est euh, surprenant puisque ça se passe au Danemark. Le film est en perse, sous-titré en français ou en anglais, selon votre cinéma. Euh, je ne serais vraiment pas surpris. Je sais pas si ça a été annoncé, là, mais que ce soit le film qui représente le Danemark... Euh pour les prochains Oscars pour le film international. Euh, surtout qu'il y a déjà une visibilité à l'international. fait D'habitude, c'est assez logique. Là, à moins qu'il y en ait un, un autre film euh, avec autant de, de punch, si on veut, à présenter. C'est plus, plus dur. C'est probablement le film le plus raide là, de, de cette semaine, si on veut, le plus dur. Mais euh, c'est un de mes préférés parce que c'est très, très bien fait. voilà euh, Dans les... les, les pas le mélodrame, mais un drame familial, « Couleur de l'incendie » de Clovis Cornillac qui nous a offert « C'est magnifique il n'y a pas si longtemps euh, ».« Couleur de l'incendie », ça met en scène Léa Drocker que euh, c'est drôle, était dans « Jusqu'à la garde ». Et si vous avez écouté euh, notre émission spéciale sur euh, « Chien blanc » avec Anaïs Barbeau-Lavalette… Elle parlait de Denis Ménochet qui joue dans Chien blanc et qu'elle l'avait découvert dans Jusqu'à la garde. Et bien voilà, c'était... Puis je m'étais mêlé, je pensais que c'était un autre film avec Bérénice Bejo Mais non, c'était avec Léa Drocker. Euh, il y a aussi Benoît Poelvoorde qui est un acteur qui n'a plus besoin de présentation. Clovis Cornillac joue aussi dans le film. Olivier Gourmet, Alice Isaz. Euh, avant de dire le synopsis, on veut présenter un peu c'est quoi « Couleur de l'incendie ». C'est en fait le deuxième volet. Euh, c'est d'abord des romans. C'est une trilogie de romans écrite par euh, Pierre lemaître un auteur français, qui s'appelle « Les enfants du désastre ». Ça, c'est les trois volets. Le premier, qui s'appelait « Au revoir là-haut », qui a été écrit en 2013, avait gagné euh, le Goncourt, donc un des plus prestigieux prix en écriture, et avait été adapté au cinéma en 2017 par Albert Dupontel. Il avait d'ailleurs gagné... Euh, Cinq Césars cette année-là, celui, dont celui de la meilleure réalisation pour Dupontel et de la meilleure euh, meilleur scénario adapté pour Dupontel et Le Maître. Donc Pierre Le Maître a un César en scénario et un Goncourt en écriture, alors euh, ce n'est pas un auteur piqué des verres. Voilà. Et le deuxième volet, donc c'est ici « Couleur de l'incendie » qui a été écrit en 2018. Et le troisième volet, le roman a été publié en 2020, c'est « Miroir de nos peines ». Mais je ne sais pas si... J'imagine que les droits ont été achetés. Ils si sont en train de faire le deuxième, ça doit être bien logique de, de finir la trilogie. Euh, D'ailleurs aussi, ça vient de sortir en France, c'est sorti le, le 9 novembre, fait que c'est pratiquement une sortie euh, similaire. Bon, avant de, de parler un peu plus autour du film, allons-y sur l'histoire. On débute en 1929, mais en fait, non, je, je reviens tout de suite sur ma parenthèse, c'est que cette trilogie-là, ce qui est la singulière, c'est que le premier volet se déroule à la Première Guerre mondiale, le deuxième volet ici présent, c'est l'Entre-guerre, et le troisième volet va être vraiment au début de la Deuxième Guerre mondiale, en situant dans les années 1940 à peu près. Euh, donc ici, on débute en 1929. On est au funérail du riche banquier Marcel Péricourt et sa fille Madeleine, jouée par euh, Léa Drucker, est la seule héritière puisque son frère Édouard euh, s'est suicidé quelques années plus tôt. Alors ça, c'est un spoiler sur le premier film. Mais à part ça, vous n'avez pas besoin de l'avoir vu. Euh, Moi-même, je ne l'avais pas vu euh, avant. C'est un film vraiment que je voulais voir. C'est juste que ça n'avait pas à donner. Puis là, cette semaine, je n'ai pas eu le temps de l'écouter avant. Mais je trouvais ça intéressant parce que je... Es justement, de faire l'exercice. Peut-on aimer ce deuxième volet sans avoir vu le premier? Tu sais, c'est une trilogie sur une, une famille, mais en suivant des, euh, des membres différents de la famille. Donc, c'est plus que tout ça va compléter un tout sur à peu près 40 ans, mais on suit pas le même personnage et son évolution et les protagonistes changent. Donc bref, on peut très bien commencer par ce deuxième et ça va vous donner envie, j'en suis sûr, d'écouter le premier. Alors si je reviens au synopsis, alors Madeleine est la seule héritière de, de, de son riche défunt père. Sauf que là, elle n'a pas son ex-mari c'est une femme euh, veuve. Là ou se séparer, c'est pas très clair ça. Mais euh, elle va devoir prendre seule la tête des affaires de son père. Fait qu'elle va recevoir des conseils de son oncle, qui est euh, le peu scrupuleux Charles Perricot, qui est joué par Olivier Gourmet, et d'un autre riche en devenir, Gustave Joubert, joué par Benoît Poelvourne. Euh, fait que Madeleine va devoir faire face à de nombreux obstacles, dont l'adversité des hommes pour s'emparer de sa fortune, donc euh, plein de cupidité et de jalousie. Euh, dans une France... Euh, Ouais, un peu ben, à, à l'aube au, de, de la montée nazie. Finalement, on montre tranquillement le totalitarisme. On va devoir euh, on va d'ailleurs voir en scène quelques scènes incluant le, le, le début du Troisième Reich et du Parti nazi. Euh, C'est quand même sans trop euh, en dévoiler. C'est une histoire de vengeance. Euh, pas mortelle, mais plus de vengeance financière, si on veut. C'est pas non plus un espèce de... De, de suspense euh, économique un peu lourdeau. J'ai vraiment apprécié euh, l'écoute de ce film-là. Euh, ça me rappelait un peu... Pas, euh, ça n'a peut-être pas marqué autant le, le, le cinéma. là c'est pas ça que je veux dire. Mais t'sais, quand j'écoute le, le Parrain, par exemple, là, une espèce de, de saga familiale, de drame, qui n'est pas mélodramatique qu'à où tout le monde pleure tout le temps, mais qui est plus de, de femmes fortes qui vont tout faire pour... Euh, Reprendre ce qui leur est dû. Euh, cela dit, j'ai vu quelques critiques qui, qui disaient ben, « c'est un peu se plaindre de la misère des riches, là, qui perdent leur argent, mais qui ont l'air d'avoir quand même assez de moyens. Euh, » Moi, je ne l'ai pas vu sous ce angle là En même temps, c'est juste une histoire. C'est une histoire de cette époque-là. où oui, on suit euh, des bourges, mais ils ont le droit à leur trahison et leur vengeance, euh, eux aussi, comme tout le monde. Fait que, euh, ouais, j'avais vraiment bien aimé, puis ça m'a vraiment donné envie de voir le premier, qui, je pense, avait une réalisation beaucoup plus flyée, là, euh, du côté de, du Pontel, là, qui fait toujours ça dans ses réals. Quoique, qui avait fait ça pour ses magnifiques. Euh, mais ici, il est plus terre à terre. Là, je trouve ça plus classique comme réalisation. Selon dit, au point de la, de la point de vue de la... Genre de mise en scène, là, de la, des décors, des costumes et tout, qu'on recrée les, les années, euh, la fin des années 20, euh, on n'a pas lésiné, là, fait que je pense que c'est le genre de production qui coûte euh, assez cher finalement pour ça. Euh, et je dois noter une certaine audace quand même de Cornillac de réaliser un, un, un gros film comme ça. Mais de jouer quand même un rôle assez important. Il ne parle pas tant que ça, mais il est l'espèce de bras droit, homme à tout faire, que le, le personnage de Madeleine, le personnage de Durkheim, euh, va engager pour l'aider dans, dans sa quête. fait que c'est un « good guy », mais c'est quand même beaucoup de temps d'écran pour réaliser tout ça. fait qu'il est très en contrôle. Tu sais, Quoique son dernier film, c'est magnifique. Il avait le rôle principal et il réalisait. fait que j'imagine qu'il est tout en confiance avec son équipe puis son directeur photo. Euh, une très belle réalisation de direction photo, justement. C'est des couleurs assez éclatantes, alors qu'il y a quand même une prédominance de gris là, dans les costumes, l'asphalte, les voitures, etc. Il euh, y a ça aussi, un petit, petit truc qu'on ajoute. C'est drôle, une espèce de quête d'aéronautique, de développer des nouveaux moteurs plus puissants. Fait que vraiment beaucoup d'investir dans la recherche et le développement. Fait que c'est très intéressant. C'est pas juste une affaire de, juste de vieux banquiers qui font rien. Là. Fait que. Oui, ouais, euh, j'ai vraiment apprécié cette écoute-là. Comme dans tous les autres films précédents, je trouve qu'on est exactement dans la bonne période pour cette sortie-là. Fait que chapeau en ce sens-là, tu sais, des fois les films français ou en fait très souvent, ben ils vont sortir en France selon le succès, les droits vont être achetés, on va refaire la mise en marché. Fait qu'on les voit souvent quatre à un an plus tard. Mais là, on est à une semaine là, de différence. Puis il a fait... Euh, les films en France sortent le mercredi. Fait que les semaines de cinéma, eux autres, c'est du mercredi au mardi. Puis il a fait 300 000 entrées à sa première semaine, la semaine dernière. Euh, ce qui n'est pas si mal, évidemment, il en deuxième position parce que Black Panther est premier pas mal partout dans le monde. Mais euh, c'est un bon succès. Euh, euh, voilà. Ça, ça va pour... Euh, pour couleur de l'incendie, qu'on dit toujours les couleurs de l'incendie, mais c'est bien couleur de l'incendie. Et le dernier film cette semaine que je vous propose, euh, beaucoup plus léger, chronique d'une liaison passagère de Emmanuel Mouret. Et d'entrée de jeu, euh, je dois m'en confesser, je sais vraiment qui est Emmanuel Mouret, puisqu'il sort un film à peu près aux trois ans. Mais euh, c'est le premier que je vois, ça a juste, je sais pas, jamais à donner. Euh, le dernier qu'il avait fait, c'était les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Je pense que c'était... Euh... Au printemps dernier, ouais, ça fait pas si longtemps, mais lui, avait, sa sortie avait été reportée à cause de, de « Vous savez quoi ». Et avant ça, il y avait eu « Mademoiselle de Jonquière », mais euh, je suis un, dans ses plus connus, « Un baiser s'il vous plaît », que je me souviens d'avoir vu, l'affiche euh, mi-2000 à peu près. Ici, on est avec Sandrine Kiberlin et Vincent Macaigne, qui sont en fait de toutes les scènes et pratiquement de tous les plans. Euh, Chronique d'une liaison passagère. Quel genre de liaison? Eh bien, Au cours d'une soirée, Charlotte, qui est une mère célibataire, va rencontrer Simon. Donc les deux joués par Kiberlin et Macken. Euh, Simon, lui, qui est un homme marié. Mais ce nouveau couple va s'engager à se voir uniquement pour le plaisir, sans rien éprouver d'autre. Donc une relation d'adultère, mais aussi d'amitié. Euh... Pour eux, euh, cette relation sans avenir ben, va quand même être bouleversée quand des sentiments nouveaux vont inévitablement apparaître. Ça a également été présenté à Cannes euh, en 2022 euh, comme, euh, c'était quoi, Machad, je pense, c'est ça que j'ai dit précédemment. Euh, on, voit, euh, on voit jamais la vie à l'extérieur, on voit juste eux quand ils sont ensemble. Fait que ça fait qu'on le sait que c'est une relation d'adultère, pas pour elle, mais pour lui, mais... Pour nous, c'est comme présenté, c'était sa relation principale. T'sais. Puis le but du film, c'est pas de dire euh, c'est correct ou c'est pas correct de, de, de tromper sa femme, son mari, etc. C'est juste que ben ça arrive. Fait que voici l'histoire de ces deux personnes-là. C'est un film qui est très verbeux, dans, un peu dans le cliché des films français. On parle euh, comme tout le temps dans des lieux. Euh, ils vont faire des sorties. Euh, au musée ou euh, se promener dans le parc mais sinon aussi trouver des endroits où ils peuvent avoir des, de, des relations sexuelles et tout euh, c'est pas du tout un film graphique là. faut qu'on les voit pas on voit le avant le après là. classique des gens couchés dans un lit avec une couverte là. Euh, Vincent Macken qui est un acteur que j'apprécie beaucoup qui est dans son rôle quand même très classique qui fait souvent une espèce de timide euh, verbomoteur semi-intello qui est toujours habillé avec un veston genre un cardigan <rire> peut-être que juste avec cette description-là vous le revoyez là, il a les cheveux euh, mi-longs puis une grosse barbe un peu mal entretenue puis juste quarantenaire là, un peu classique. Euh, mais c'est un film de dialogue. C'est vraiment très sympathique. Je dois avouer que le titre est un peu rébarbatif, là. Moi, je trouve que ça a l'air vraiment lourdeau. Mais c'est très digeste. C'est une romance qui est à la fois drôle et mélancolique. Euh, c'est un film qui est, est ça, très séduisant, euh, qui met en scène, c'est ces deux amants qui se promettent de ne jamais tomber amoureux. Mais bon, est-ce que l'un ou l'autre va finir par... Euh, Évidemment, ne n'est pas être capable de tenir ce genre de promesse. C'est un peu ça, comme je disais au départ, la relation va être vouée à un succès ou à un échec euh, malgré leurs envies. T'sais, elle ne peut pas rester neutre, même si c'est ce que tu voudrais, parce qu'il y a l'effet de nouveauté qui fait que c'est tellement plaisant qu'il veut toujours être avec. Même chose, les deux ont, comme, ils ont des enfants, euh, tous les deux. Fait on ne les voit jamais, ces enfants-là. On n'entend en parler, mais on ne voit vraiment que ces deux-là. Eh bien, on voit, il y a peut-être comme 4-5 autres personnes qu'on voit dans le film, évidemment. Là. Des fois, ils il se retrouvent à trois avec, euh, avec d'autres gens, mais on ne voit pas leur, leur autre vie personnelle, leur vie au travail. Euh. Ah oui, on voit un peu celle de, de Macken à son travail, qui est encore plus spécial Il est comme euh, spécialiste pour euh, encadrer les femmes enceintes, là, comme des espèces d'exercices de, de yoga, puis de choses qu'on fait en couple, en préparation, pour se reconnecter avec son corps, puis... Euh, c'est ça, c'est pas un accompagnateur à la naissance, là, mais dans le, le processus de la grossesse. Fait que euh, c'est, à ce moment-là, le film le plus léger euh, du, du week-end. Euh, J'ai pas noté euh, d'autres sorties, parce que euh, je crois que c'est suffisant, euh, surtout que <rire> avec ce, ce petit imbroglio de dernière minute, ben je me suis farci pas mal de films euh, à moi seul, alors que des fois, on se les sépare, Patrick et moi. Euh, voilà. Alors, euh, ben... ben Désolé, j'espère que vous avez quand même apprécié l'épisode, même si ce n'est que moi en bon automne. Et euh, la semaine prochaine, euh, grosse sortie parce que c'est Thanksgiving aux États-Unis. Donc, euh, trois films là, qui prennent l'affiche euh, mercredi. Euh, « Bones and All » de Luca Guadagnino, qui a l'air aussi une espèce de romance suspense horreur riche, là, de semi-cannibale avec Timothée Chalamet. Euh, « Disney » qui présente « Avalonia » et un euh, film euh, historique et de guerre, euh, « Devotion », un autre film d'aviation suite à « Top Gun ». Fait que ça prend la fiche mercredi. Euh, nous, on va vous en parler quand même vendredi prochain, comme à l'habitude. Et il y a également, 23 décembre, le, le film de Noël québécois de Myriam Bouchard, avec un scénario de India Desjardins qui travaille depuis une bonne secousse et qu'on en discute d'ailleurs avec India dans notre fameux épisode de Ciné-Québec. Il y deux raisons d'aller réécouter cet épisode-là, si vous voulez. Fait que pour parler de 23 décembre en amont et pour parler du plongeur. Euh, fait que ça, ça va prendre la fiche le 25 novembre d'ici là, comme d'habitude, écrivez-nous au balado euh, au singulier à commercialmonciné.ca et procurez-vous gratuitement le magazine Montciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province et s'il n'y est pas ben, demandez-leur de nous contacter visitez le montciné.ca pour plus d'informations et pour reprendre la tradition de Patrick euh, bon cinéma et bon pop-corn. Et si on vous invite dans un repas gastronomique, eh méfiez-vous du menu!